0: 很紧张。听说现在已经有八万的观众在看我们的直播了。大家好，我叫郝小赛，来自北京建筑大学。因为在学校当老师之前呢，我在设计院里工作过一段时间，设计了很多家的医院建筑啊、呃，所以我经常自称自己为医疗建筑师。这个题目呢，什么是好的医疗建筑呢？是一席给我定的。啊、呃。其实我内心对这个题目是很抵触的，因为在医疗建筑领域呢，呃，我们知道我们有。黄西球博士及孟建明院士这样优秀的前辈，他们不仅设计了大量的很好用的医院建筑设计作品，而且呢，毫无保留的把自己的技术图纸完全公开。跟他们相比呢，呃，我做的工作微不足道，所以呢，由我站在这儿向大家输出什么是好的医疗建筑呢？我其实是很忐忑的。所以我想说明的是，今天我在这儿只是分享我自己在设计研究中对医疗建筑的一些想法、一些感悟啊，跟大家交流。这张图片是十七年前萨斯爆发的时候，我和同事们在小汤山非典定点医院工作的一个情形哈。中间那位男士呢，就是黄西球博士，他是小汤山医院的总建筑师。小汤山医院在非典结束之后呢？这个医院的图纸呢，收藏在首都博物馆，作为历史事件封存起来。没想到十七年之后呢，这个医院的图纸再次被使用了。不管是小汤山医院还是火神山、雷神山医院，这种应急传染病医院的这种建造呢，实际上是人类在无数次的与传染病斗争的过程中形成了一种很传统的做法。也就是说，把传染病患呢集中到。远离健康人群的地方集中收治起来，啊，只不过跟古代相比呢，我们当代的医疗技术发达了，我们还能通过建筑设计尽力的去为医护人员提供一个零感染的安全的工作环境。这张图片呢是九一一年东北鼠疫大爆发的时候建了一个疑似医院。麦克尼尔在《瘟疫与人》中说过，传染病先于人类存在，并将与人类永久共存。在这种情况下，我们真的是要好好想想怎么去建筑好的医疗建筑。我们来看看我们国家医院建筑的历史。我们国家的近现代医院建筑呢，是从西方传过来的。清末民初国门洞开的时候呢，随着医务传教以及西学东建呢，我们国家有大批的呃由外外国人建造的医院建筑，在全国各地建造起来。这两家医院呢，都是西方人建造的，这种医院呢。叫南丁格尔模式，在西方呢，最早医院是宗教设施的附属设施啊，这种医院呢就会围绕着宗教仪式的需求进行空间的布局。后来是怎么改变的呢？在克里比亚战争中呢，呃，有这么两家战地医院，第一家战地医院呢，伤病员的致死率高达百分之四十二点七。通过工程师的精心设计之后，比如说提供更新鲜的空气、扩大床间距等等措施之后呢。病患的致死率下降了百分之三。英国著名的护士南丁格尔呢，参与了这场战争的这个伤病员的救治工作。他把自己的观察呢，总结了，总结写成了一本书。他对医院建筑设计的观点呢，被传播开来，由此影响了一批医院的建设。这种医院建设的模式呢，啊，后来人称南丁格尔式医院，在世界范围之内被广泛使用。我们再来看一个例子，对于综合医院建筑来说呢。随着医院不断的经营发展，它的不同的科室是有萎缩或者有发展的。拿这上次的 SARS 来说，在 SARS 中呢，我们需要建发热门诊。呃 ，SARS 之后，我们这次新冠肺炎时期呢，发热门诊中还需要建方舱 CT。所以呢，观察到综合医院的这种现象之后呢，呃 ，John Wakes 这个英国的建筑师呢，他提出了积变建筑这种。设计理论通过一条长而宽的主要的通廊，把建筑的独立的各个功能部门连接起来，在中间呢给他们留下很多松散的、可以自由生长的空隙。这样的话，医院建筑在加建的时候呢，可以把相邻的功能部门就近布置，而不是见缝插针的。常年累月的积累下来的话，可能同一个功能部门分布在两两栋。呃、嗯，相距甚远的建筑中，为医护人员以及病患的这种相互的这种交通呢，带来很多的麻烦。在 Johnwick's 看来，呃，完整的理性的形式是建筑学的需求，而不是医院的需求。所以呢，这个医院建筑呢 ，Johnwick's 这个设计作品呢，它在建筑设计堆里嘛，看上去毫不起眼，没有正立面，但是因为回应了医院的本质需求，啊、呃，成了影响一代建筑作品的一个里程碑式的作品。不管是南宁格尔市医院，还是 John 庄威克斯的有机建筑，啊、呃，我们都能看出这类医院建筑呢，他们创造性的这种方式方法，解决的是医院建筑面临的一类问题，由此呢，影响了呃医院建筑的这个共同体。那么，我们当代的医院是一个什么情况呢？我不管是在生活中跟同事交流，还是呃在医院调研中，我听到了对医院的吐槽是居多的。这、就是北京儿童医院，我在北京北京儿童医院拍了一张照片。呃，我经常带我女儿去那边看病。首先，我们感受到的是人挤人；等到不人挤人了，在医院里跑断腿累的时候呢，又没地儿待。此外呢，医院里边有海量的这个病理信息扑面而来。啊、呃，我们且不说这种病理的信息是否会引起心理上的不适，它造成了很多有用的信息被淹没了。比如科室怎么走，流程怎么办？这些寻路的信息呢，被这些海量的病理切片信息所淹没了。呃，为此呢，当代很多医院呢，他们也做了很多努力。啊、呃，这家医院呢，用这个灯箱和电子显示屏呢，代替了海报。那这种灯箱式的展示，真的能够帮助患者在医院中更方便地找到医生吗？有的医院呢，还在入口大厅里边呢，设置了智能化的机器人代替人工导医的服务，那么这些智能机器人就真的能够帮助患者解决在医院里寻路难、就诊路线复杂的困难吗？在一百年前呢，伍连德先生说：“北京作为首善之区呢，中外观瞻所注，但是求以美，被医院亦不可得。”一百年之后，我们国家的医院建筑环境品质改善了吗？这里介绍一下伍连德先生呢，在一九一一年啊，东北大鼠疫爆发的时候呢。他是类似于钟南山医院士这样的角色，是当时的抗疫英雄。他呢，把这个西方的医学观念引入到中国，有效地控制了东北鼠疫。同时呢，借助这次事件呢，使公共西方公共卫生的观念深入人心。那么，如果说在平时医院的建筑品质不高的话，它带来的只是就医感受不佳。在疫情爆发的时候呢，这种就医的。呃，体验呢还隐藏着另外一种风险，我们来看一看哈。我们国家呢，在新冠肺炎呃、啊、爆发的情况下呢，很多这个网络的新闻呢，它都会公布这个确诊患者的就医轨迹。这些就医轨迹中呢，随手拿来一个例子，都是在医院中跑断腿的一个实证。我们就以这个患者为例，这是天津的一名田性患者啊，他一个人就导致了九百七十三人的隔离。他在天津市这个医院里的就诊行为是这样的，他在医院里奔波了两个半小时。在十一个空间里待过，这其中有一个要注意的点，就是他在中间啊去拍片子的时候误入 X 光室。嗯，我们知道那个新冠肺炎需要拍片子哈，但是对于老百姓来说呢，不管是 X 光还是 CT， 就是拍片子。而医院呢，经常会把 X 光放在放射科，把 CT 呢放在影像科。我们医疗建筑师是很熟悉这个操作的啊，它是出于医院管理的需要，但对于老百姓来说他们不懂，所以呢，潜性患者要去 CT 室，却去成了 X 光。增加了这种感染的风险。这家医院的就诊流程是这样，看上去已经比较简单了，但是实际上它省略了第五个步骤。患者在见过医生诊断之后呢，医生是要给患者开单子的，不管是抽血，还是做 B 超，还是拍个 CT 的片子。那么，尤其是在我们当代这个医患关系这么紧张的情况下，为了避免诊断的失误，呃，避免不必要的纠纷，开单子检查的项目更多了。这一部分这个检查的这个行为呢，实际上是患者在医院里跑断腿的主要原因。医疗建筑师做了些什么工作呢？在医疗建筑师的这个图纸中呢，患者的就诊路线设计是一个标配图纸。随机找了一份放在这里给大家看。这张图纸里边呢，医疗建筑师绘制了患者从医院进门到这个挂号，然后上楼。到咨询台问完之后呢，到诊室去见医生的这么个过程，他只画了这么一个步骤。我跟学生在医院里调研的时候跟，跟踪跟踪过患者，我们试图呢把患者见完医生之后在医院里来回跑的这个路线给画出来。后来发现呢，啊、呃，这些患者从一个科室到一个另外一个科室，从这栋楼到另外一栋楼做各种检查的这个路程啊，这个流线实在是太复杂了，根本就用这种方式是很难表达出来的。我们再来看看那。整个医院的布局是什么样的？我们国家的医院布局呢，可以简称为三分式布局，那就是有门诊、一级和住院，其中呢，门诊和住院呢摆两边，一级摆中间。这种布局的形式呢，是在医院形成之初就已经埋下了根源。也就是说，在这种情况下呢，呃，医生被聚集起来，医生可以共享医院的高高精尖的设备，诊治更多的病人啊、呃，医生不动，病人动。呃、啊，医生有的在门诊负责诊断，然后有的医生呢在医技部门负责抽血和查验报告，另外有些医生呢在住院部负责查房，而病人呢在这条工业流水线上去运输自己。如果医院的模式啊，这种组织模式，它的核心的服务目标仍然是以管理效率的话，那么建筑师无论做太多的工作也无法解决病人在医院中多次往返的问题。所以呢，当代的。呃，建筑师，我们能做的是把一些科室呢就近布局，比如说门诊的妇产科和一级部分的 B 超科室相邻布局。有时候呢，呃，一级科室的 ICU 呢会和住院部的手术科室啊相邻布局。但是这种布局呢，仍然无法解决多次往返的问题。二十年前呢，我刚做建筑师的时候呢，呃，我我们采用的建筑布局模式就是三分式。二十年过去了。最近几年呢，我担任我们国家的中国医院建设奖的这个评委，我看了很多很多这个，呃，形形色色的医院建筑设计。我发现呢，现在的建筑师呢，越来越纯属的来使用这个三分法的布局了。但是呢，在医院它的核心目标是管理效率的这个目标下呢，这个三分式布局没有做任何的改动。虽然是有的采用院中院或者说多门诊中心的这种方式，但是本质上仍然是三分法。我们国家的医院除了跑断腿还有一个人挤人的问题，这是大家很多人都有的感受。在医院里边，大厅啊、病房通道啊，到处都是人满为患。呃，我们在医院调研时候，医生苦不堪言，问我们说：高架桥都有设计的承载值，我们医院难道没有吗？怎么哪哪都是人呢？医院建筑当然也有设计值。但是呢，实际使用的过程中间呢，实际门诊量往往远超这个设计的门诊量。呃，前两天我在同仁医院调研的时候呢，同仁医院的基建处的相关负责人告诉我们说，啊、呃，他们门诊的设计量是三千，但实际上呢，高峰期他们是一万。为什么会带来这种情况呢？是因为在我们国家，不管是大病小病，患者呢都倾向于去大医院去看。据卫生机构他们做的调研有，有百分之八十在大型。三甲医院中看病的患者呢，他们在社区的小型医疗机构就能解决的，他们全跑到大医院来。而只有百分之二十的是疑难杂症患者，他们需要使用大型三甲医院的这种服务。还有一个另外一个因因素就是说，在我们国家，我们国家是人情社会，也就是说，有人生病的话，必须得陪着去，否则就太无情了。嗯，所以呢，有一个社会学家把这种现象概括为“一人生病，全家住院”。除了这个人情社会这个特点之外呢，我们国家实际上还有一个很现实的问题，就是护士人手短缺。这张图片展示了我们国家和世界其他国家每千人口护士和助产士的比例。啊，我们国家比西方和东亚洲的发达国家都要少很多啊。在这种护士短缺的情况下呢，有五十个人住院，那至少有五十个家属和病人呢，和护工呢，呃，要在医院里完成一些照护的一些工作，嗯。送送检样品啊，照顾他们吃饭呀、啊，等等，完成这些跑腿的工作。在这种情况下呢，呃，虽然有百分之八十的患者是不用到这种大型的三甲医院来的，但是大型三甲医院仍然以这个患者多为由呢，进行扩建，越修越大。在我二十二十年前工作的时候呢，八百床医院已经是大型规模的医院，到现在呢，三千床三千床的医院才算是大型的这个，呃，医院规模。我们现在我们国家的医院建设进入了大医院时代啊，这种大医院时代在上世纪八十年代被西方国家批判过，当时评论家定性为这是工业时代的一个错误，而我们国家呢现在大医院建设风屡杀不止，越建越大，这是二零一六年啊开始建设的一个象牙五院，五十二万平方米，这家医院的这个设计师呢在跟我们讲解医院设计理念是说、呃，嗯他们是象牙五院。所以呢，摆了两个“五”字，用这两个“五”字做成了建筑的形态。有的医院呢，出了很多便民措施，比如天坛医院呢，就使用了便民的摆渡车啊，这个很像机场，机场也是一个大型公共建筑，人流量大啊，行走的路线长。还有的建筑师呢，提出这样一种想法，就是说能不能在医院里边，我们做吊轨运输小车，这样也能降低这个感染的几率。在我国是行不通的。因为呢，呃，人挤人，这种吊过小车只会被堵在路上，像堵车一样堵在这个行进的路线上。我在针对这个医院建筑的问题做调研的时候呢，百分之五十，就是最多的患者告诉我，他们认为医院的问题就是路线太长了。大医院、老医院是这样，小型的医院因为就诊的流程太过复杂，或者说在这种陌生的空间里边容易迷路，找不到想,想去的地方，也会引起这种就医路线的增长啊，让人令人难以。难以忍受。我问他们：“你们描述一下自己心目中好的医院应该是什么样的？”有四百人，近四百人给出了希望医院功能高效的这么一个答案。病人开车一个小时到了医院，等了四十分钟，医生呢跟他说了五分钟的话，其中呢可能有两分钟都在说：“你拿着这个单子下了楼往右转，到哪儿去做检查？之后呢再去哪儿照个片子？拿到报告结果之后再来看我，我给你开药。”西方的研究证明呢，实际上这个在医院指路这个问题，每年都会浪费大量的专业人员、大量的专业时间。啊、嗯，这是一个建筑设计里边应该解决的问题。美国有一家团队了，他们做了六年的研究啊。好、啊，他们视角很不一样，他们呢把视角从我们刚才展示效果图啊，基于这个管理效率这上帝视角啊，往下降降到这个人的视角，就从家开始出发。怎么到医院？到医院之后怎么找到这栋楼？到这栋楼之后怎么找到咨询台？最后到的医生的诊室，完全走了一遍，摸了一遍，捋了一遍所有的这个问题。他们把这个成果了，不仅写成一本书，而且他们据此开了一家设计公司，专门去分析现在医院所有的这种寻路难题啊，提出改进的设计方案啊。公司开得非常不错啊。那么，在他们的研究中发现，寻路设计并不能简单的等于标识系统，因为这个研究做的比较早的是上世纪八十年代做的，所以为了了解当代的这个问题呢，我带着研究生呢特意去医院里边看了一下，看我们现在寻路设计是不是还是像上世纪八十年代有那么的问题。而我们发现呢，北京很多医院呢都已经装了这个导航 APP， 嗯，那导航 APP 能解决这个寻路难的问题吗？我们发现不能，因为不管是导航 A P P 还是人工指路？如果这个空间不能让你很清晰的去描述它的时候呢，你换什么工具都是一样的。我们在天坛医院的时候呢，用它的导航 A P P 随便点点了一个科室，这个 A P P 告诉我们说前行五十米右转，我们就在里边就懵了啊，不知道五十米是走多远才算五十米，而且前面那么那么多口，应该怎么转呢？所以呢，这是一个光靠导航无法解决的问题。实际上，这个呃，这个研究呢，给出了一系列的方案啊。他建议从场地设计、建筑设计、标识设计、导向图设计等等等等这些元素里边呢，做成一个系统化的解决方案。因为这里边有些元素呢是涉及建筑设计专业的问题，很专深。我想呢，我在这儿就不展开讲了。我只从里边摘几个大家很容易懂的例子，讲一下这个寻路设计的重要性啊。首先呢，我们看一下这个导向地图和实际空间对应的问题啊。如果这个导向地图呢，它向上这个朝向与使用这个地图的这个患者呢前进的它面朝的方向是一致的情况下呢，这张地图呢很容易被患者理解，否则的话就会一头雾水，这个地图起不到什么作用。同时呢，这个导览图呢也必须是有效的，这是我在很多医院里边。拍了很多啊，随便找了两张来给大家看。在这里边呢，无效信息特别多。就比如说这个天坛院的这个指示图里边，它所有的图标都是这个圆圈形啊，没有任何分别，所以你很难找到自己所在的位置。所在位置在这儿。然后呢，它把这个其他的这个房间，很多没有用的信息房间啊，它都给你扑面而来，都给你标出来。但是你在找路的时候，这些空间长什么样，它之间走前走廊什么样，对你来说是没有用的。嗯，为了做对比，我给大家看一下正确的导视图应该是这样的，只标明你要前进的路线。然后区域名称标出来，至于你到那儿之后呢，有护士台，有登记台，然后你在一次候诊、二次候诊的时候会找到你想去的房间。所以在这张图上，具体的房间是不用标示出来了。同时呢，不仅有导视图，空间啊也要和导视图做一些呼应。在这个案例里边呢，大家看到这个走廊没什么特点，它是等宽的哈。但是呢，为了标明它的这个，呃，它所在的位置，在这里边设计师放了一盏很亮很亮的灯。在地图上呢，也同时标示出来这个星星灯所在的位置。患者呢，很容易在这样的空间里边找到自己所在的位置对应的地图的位置。这个医院里边呢，他做了很多这样的节点啊，节点标明。除了星形空间，还有树形空间。他在某一个公共空间里边放了一棵巨大的树，那么还把这个树的图案呢画在这个地图上，嗯，让你很好去找到自己想去的地方。啊，除了刚才所说的方式方法呢，还有这个利用天窗、吊顶啊、灯光来突出这个咨询台这种做法。这是荷兰的一家医院，在这个图片里边，导医台很容易找。在这个门厅里边呢，呃，患者当然最想知道的是我怎么样去楼上走的话，楼电梯在哪儿。所以他们在背景一片白色的这种氛围里边呢，把这个楼电梯的位置用很鲜艳的颜色涂了出来，所以大家很容易去找到，不用去问任何人就能找到自己。所使用的公共区域，这是我在英国拍的照片。英国呢，在放射科的走廊里呢贴了巨幅的日常用品的 X 光照片，啊，远远都能看到，而不是用放射科、影像科这样的字来标明你要去的地方，患者也很容易能够理解。这还是英国的一个医院啊，他在这个诊室的旁边啊，用很大的数字写出了真实的编号，比人都要高，那很远就能看到。我们国家呢，也在用这种标识。来解决大家寻路难的问题，这是北京天坛医院的一个图示啊。但是有大量的医院呢，还是环境缺乏一个自明性啊。大家这种很常见啊，它的天花的这个自然光光线的这个倾泻，包括这种等等这种环境色，并没有告诉我们这个环境里边啊哪些是做什么用的。还有的住院大厅呢，做成这种酒店式的啊，有的患者呢就很惊讶，还在这儿为这种。环境拍照片啊，但是它同样，它这个信息的这种自明性很少。我在做调研的时候呢，有些经济不发达地区的患者跟我反映，到这种宾馆化的空间里面，他们觉得很不自在，感觉自己要是不是要付出很高昂的费用才能看好这个病呢，就觉得很不自在啊。除了刚才所说的这个设计上我们需要解决的哈，嗯、呃，还有一些做做的设计做得不错啊，但是使用起来。用错了哈，我们来看看这种正确设计错错误使用的现象。我们知道，在医疗主街里边，医疗主街是一个公务人们大量人流通过的一个大的交通廊啊。在西方呢，医疗主街呢是一览无余、很通透，从入口一直到各个部门嘛，就是这么一条很宽敞的大通廊。在我们国家里呢，我们这这是协和医院的室内效果图。当时设计的时候呢，也给它做一条一览无余的大通廊。这是入口的空间啊，前面什么都没有。在大通廊一侧呢，摆了很多等候的座椅。建成的时候呢，等候的座椅没有做出来，做了一个影壁。这一条主街两端出入口地方都做了影壁，然后还有一些患者在那儿照照片哈、啊。这个影壁其实很遮挡你的行进路线啊。这种影壁的做法在我们国家还不是一例。呃，我在那个南方参观一个大医院的时候呢，有一个影壁，它的做法是它不不是这样做了一个半墙式的，它是从地面一直到天花板上高高高高大大的起了一堵结结实实的墙。我当时跟一个荷兰建筑师。我陪他去参观那个香呃那个深圳的医院时候，荷兰建筑师特别不明白，说好好的一条通道就是给人方便通行的，为什么在这堵了这么一大一大堵墙呢？当时陪同我们参观那个建筑师，他参与了整个设计过程，他说南方人啊，就是比较讲究风水啊，所以我们要做这么一堵墙挡一挡。这是呃正确设计错误使用的情况。还有呢，就是你在医院中地图也看懂了。然后呢，去哪儿你也听清楚了，但是你到那儿之后呢，这个路不通，门儿关了，这是为什么呢？在我做的项目里边就出现过这种情况，我把它简称为设计的三个门关了两个。在这个建筑里边呢，它运营之后呢，我回去回访，啊，发现我设计的这个住院部的门、急诊的门啊，全都给堵上了，只留了一个门诊的门，他们称之为正门啊。那当时我设计的三个门是想着那个住院部有很多访客，他们健康人群要跟门诊和这个急诊的人流区分开，而急诊呢，他们很着急还要快速通过，而且呢还有感染这种其他患者的可能，所以也要单分开。但是实际使用中，他们全都封掉，只留了门诊呢，供所有的人流来出入。我很奇怪，就去问这个医院的管理管理人员院长，我说这个为什么这两个门都堵了呢？啊，院长告诉我说，我们多开一个门就要多过一个保安，我给你算笔账啊。这个二十四小时轮班倒怎么怎么样的呢？算完之后告诉我，我一年要多掏六十万，所以呢，我得把这门关掉。跟其他建筑物一样，医院它同样面临这个治安管理的需要，而且呢，和其他公共场所不一样的是，在全世界范围之内，医院都要面临一个医患纠纷产生的这个冲突的问题。而在我们国家呢，治安管理需求在建筑设计的任务书中是缺席的。我们国家二零一二年呢，北京呢有五十家医院有民警进驻啊。丁香园这个网站上有数千名医生就这个医疗场所这个防暴力呢提出了自己数千条的意见，其中有十多条都是关于医院建筑设计的。所以呢，我们要考虑一下，我们医院里边不仅有这个自然属性的安全 （safety）， 这个是指防滑跌啊、用电安全啊、防交叉感染啊，它同样也有这个 security 治安管理安全的这种需要。在西方国家呢。像英国在上个世纪九十年代呢，就针对于这个用怎么通过建筑设计来预防犯罪的这个问题呢，开展了广泛的研究，然后他们基于研究成果形成了这么一本设计指南，防犯罪设计医院规划设计战略方法。除了这本指南之外呢，英国的警长协会也出了一本安全设计医院指南。那么美国呢，是一二年的时候发布了医疗建筑安全设计指南，一六年又做了一个修订版本啊。目前呢，在呃英国、加拿大、美国等等国家呢，警方呢他会介入这个城市规划和建筑设计的前期过程，建筑师不仅要把蓝图报给消防部门，而且也要报给警察部门，由他们来对这个设计提出预防犯罪这种设计上的建议。在我们这次新冠肺炎疫情对既有医院建筑的调研中间呢，我们也发现了这一点啊。我们现在那个门诊呢有一个双区双通道的设计，这种双区双通道呢。反倒有利于这个安全设计啊！我们来看一看，它不仅降低了这个交叉感染的风险，同时呢，也有利于这个医生在极端的情况下保护自己。这种设计是这样的：医生有一个自己的工作区，这个蓝色的区域，就医生有门禁卡能够自由出入。医生要去诊室，黄色地方是诊室。医生要去黄色诊室的时候呢，就通过这个蓝色的通道，医生专有的通道呢，进入到这个门而患者呢，从在这儿等候之后，等候厅之后呢，它有一个浅蓝色的走廊来进入这个诊室，所以呢，形成了这个医患分区、医患分流的这种双通道的这种模式。啊、呃，如果医患有这个冲突和纠纷的时候呢，医生从后边这个自己的通道跑回自己的区域，能够更安全一些啊。这也是很多医务工作者向我们反映，这种设计是更好的。啊、呃，所以呢，有一些是我们建筑师设计没有考虑的地方哈。啊、呃，另外呢，还有一些就是建筑师很专业，但是呢。这种专业的设计方案未必能被业主采纳，啊，建设者未必会选用选用你的专业建议啊。举个例子来说，我在一家医院做设计的时候呢，甲方呢要求我做蓝色的玻璃，因为蓝色玻璃其实会干扰医生做诊断的。医生在做诊断的时候需要看看有没有过敏反应了，身上出的疹子是什么什么情况，然后肤色怎么样，唇色怎么样。所以呢，白色的玻璃。这种无色透明呢，是方便医生做出正确的诊断的。所以这个医院的这个无理要求，我当然是拒绝了。有的医院呢，提出了另外一个要求，就是你规划设计的时候，医院的门不能朝西开。他认为回归西天啊，这种很不吉力啊、呃，还有呢，医院呢提出更过分的要求啊、呃，他觉得门诊部太矮了，要把那个高高大大、很漂亮住院部呢挪到医院的前头来。进医院先到住院部，再到门诊部。当然，这个流程是完全是拧的哈。啊，他的理由是在大街上呢，他要远远就能看到他们院有一个高大上的一个住院大楼。他掏了那么多钱，不能在大街上什么都看不到。所以对于这种要求呢，我们当然是有专业上的坚守，我们不能答应哈、啊。其实业主方这种这种他干扰这个建筑设计的这种现象由来已久啊，嗯，还回到一百年前啊，嗯，伍连德先生呢，当时觉得北京呢没没有一个好的医院，全国的医院建设当时在一百年前呢也是好的医院全是外国人建的，所以呢。他提议建造一所中国人自己的医院，而且要仿照美国最新最好的医院建设。所以呢，他当时找这个哈利·赫西啊，这个美国建筑师来做了一个维多利亚式的医院。这个医院呢，现在还在哈、啊，就是北京人民医院。而同时呢，同一个时代呢，啊，洛克菲勒集团他们在建协和医院，他们为了避免中国民众对西方人的排斥心理，要求这个哈利·赫西给他们设计医院的时候一定要做成中式的。啊，因为这个建筑的形式是不影响内部的使用的，所以哈利和希都同意了。在同一时代、同一个城市，不同的业主啊，他们提出的建筑形式是完全相反的，这是一个很有趣的一个案例哈。那么，有的医院甲方对这个医院外观的要求就超出了我们能承受的范围了啊，它会影响了医疗功能。这是一家医院，嗯，我们在做这家医院投标的时候呢，医院领导要求我们做一个元宝型的医院设计。我当时问他，嗯，还有别的要求吗？院长说没有了，就做一个元宝型的啊、嗯，越像越好。我们在做这个方案的过程中间呢，就发现，在处理功能效率的时候呢，很难去做到一个像形的这个元宝型设计。很不幸，我们就没中标。因为我，嗯，很有怨念嘛，所以我就一直在跟踪这家医院的建设，翻他的网站。后来发现他真建成了一个元宝型医院，是这样的，就是大家看它的平面是一个活灵活现的一个元宝，嗯，所以在这种情况下。嗯，如果说伍连德先生是感叹于中国的这个医院建筑不好哈、啊，为了使中国的医院医学能够和欧美同样发达啊，建了一个西式医院，那这个医院领导他是出于什出于什么目的来追求一个元宝型医院？那他难道在一个经济非常发达、商业思维非常活跃的一个区域吗？实际不是，他周围的环境是这样的，啊，社会学家李强教授，他做了一个关于我们国家。社会结构的研究，就是他画了一张图。如果说理想的健康的社会结构是发展中国家这种橄榄型社会，富人和穷人都很少，中间大部分呢鼓起来这部分是中产阶级的话，他分析完之后，他发现我们国家呢倒钉子型的。后来他又做了一次研究，修正了一下，中间画了一个小短横，中产阶有所增长哈。倒钉子型的这个底下这一长长的这一横呢，是我们国家的低收入阶层。是以农民工为主的，所以我们国家呢，富人和中产阶级都不多，大量的存在的是农民工低收入阶层。这个群体喜欢什么样的医院建筑呢？在我的调研中就发现啊，北京就等就有这么一家，这家医院是惠民医院。什么叫惠民医院呢？就是由政府补贴，啊。三甲医院呢来这家医院里轮岗，同样的医疗服务的情况下，这家医院的收费只是大型三甲医院的一半这家医院很多农民工都来这儿看病，他们看的最多的是什么呢？是这个妇产科。为什么呢？因为对于农民工来说，赶个冒吃个几十块钱的药还能承受，但生孩子是个大事儿，动辄数千元，这是一笔难以承受的巨款，所以他们都选择到这儿来生孩子。我们来看看西方国家啊、呃，发达国家啊、呃，英国呢，在上世纪六十年代呢，就在研究如何经济的建造医院，从最早的 Best Bed， 最后的 Nucleus 医院。建造了一批实验医院，那实验项目如果经验总结大家评价很好的话，就在全国推展推广开来。就比如这个 n u c l a r s 医院呢，它在全国建造了一百三十多家。然后在这个过程中间，他们还做了很多这个呃医院的研究，比如说如何把这个医疗服务转移到社区去，减少医院建筑的使用量，或者是通过这个数家医院共享一些。呃，共同的这个设设备来减少这个医院规模的无效扩张，然后减少一些不必要的空间，那等等等等，通过这些措施呢，来缩小医院的建设规模，用建一家医院的钱建两家。当然，这是口号了，最后没有达成。但是呢，它这个医院建造的费用跟普通医院比，已经至少降低了三分之一的造价。上世纪的这个经济型医院的建造思想一直延续到现在，这是当代英国的医院建筑。我们可以看到，它其实只刷了涂料，通过这个设计的手法。来营造一种更好的诊疗环境。这是医院外观的图片，我们看到就是涂料造型很简单啊。荷兰医院建设也是这样，外观很朴素，然后里边的空间呢很动人。这只是用了涂料，很素雅的环境。当代的西方呢，他们提出了医院消解的概念啊，就是把这种跟刚才六十上世纪六十年代关注于建筑本体的造价哈、啊，单个建筑的这个降低造价这种。这种思维不一样，他们把目光放在了更大的格局中。我们知道，一盎司的预防胜过一磅的治疗，所以呢，呃、啊，西方国家呢已经呃大量的开展预防类的，或者说康复型的，或者说社区类这种防控型的这种医疗设施建设，把使用医院的人数降到最低，啊，所以他们提出了一个口号，就是从大而封闭的这个医疗城，要到小而分散的城市医疗机构里去。啊，大量的建造小型的医疗设施，这、就是社区的中心。从建造的源头上就减少医院的建造。那么在这种情况下呢，使用医院的服务的人减少了，那医院的服务重心呢，也由管理效率为中心呢，转变为以病人为中心。人少了，他们就可以把很少量的病人呢，集中在一块进行诊治了。门诊检查和住院都在同一层，就在一个房间周围就全部解决了。所以呢，他们现在的。医院的这个服务提供呢，完全可以实现以病人为中心的这种布局了。加上这个设计师的努力，所以他们现在的新型医院呢，就是这样一个以病人为中心式的啊、呃，真正的以人为本的医院设计。这张图片显示的是我们国家和这个荷兰医院的这个案例对比。我们国家的协和医院建造的年代比较晚，二零一二年，跟这个荷兰这家医院相比呢，它仍然采用了三分式布局。而不能采用多中心式的布局，显得比较滞后。那是因为医院以管理效率为中心的目标没有改变。这家医院呢，它做得很清心啊，设计上有很多值得称道之处，也获了很多大奖啊。我们看右边的图，中间这个橘色的部分呢，是医疗主街的部分啊，那个大通廊它把它弯成这个回字形了啊。然后周围灰色的部分呢，就是诊疗用房，病人呢只在这个橘色的部分来回穿梭，然后有需要的话就进到这个灰色的部分，他们照样的形成了这种不穿科的这种布局，降低了交叉感染的率。然后这张图呢是显示的这个医院。由一层到五层的这个分布，啊，为什么它会涂上这种不同的颜色呢？啊，是为了医院长缩的这个需求呢？他们把不同的诊疗空间有选择的相连布局，就比如说红颜色，红颜色部分他们称为硬空间，硬空间的布置 ICU 啊,啊 CT 啊或者手术室这种有大型诊疗设备，对环境条件要求很高，不易搬动这种科室，等他们需要。增长扩建的时候呢，就把相邻科室这种绿色部分搬走就行了。绿色部分呢，他们称之为软空间，只容纳那些仓储用房或者是办公设备。同时呢，为了便于医院空间的调整，他们层高也做了一样。他们做了一种稍微空宽松式的设计。比如说，有的建筑空间需要三米六就够了，有的建筑空间需要四米二，他们呢就会把这个空间都做成四米二的这种层高，这样上下层也能转换。这家医院呢，因为这个使用医院的这个人越来越少，所以呢，他们把一部分空间。啊，腾出来已经转租出去了。为了方便转租，实现这个地产效益的最大化呢，他们在外观上也做的不像一个医院，少少做改动或者不加改动就能转换成其他的功能设施哈。这右边呢是这个它的内部环境，他们用了一张图片来代表这个科室的一个特色。这个医院在一个港口城市，所以他们在这个城市里拍摄了，呃，大量这种港口的照片放在这里，方便这个老年病患来记忆使用他们的空间。好的医院建筑是自下而上的。就如我刚才所说，需要建筑师努力解决安全设计、循路设计的问题，更多的包容病患的需求，需要容错与容落。它同时也是自上而下的，需要医院社会大环境的改变。等到我们的医院从管理效率真正的转化为病人的服务需求的话，我想我们的社会也会有好的一个医院建筑。到那个时候呢，嗯，借用伍连德博士的话就是。到、啊、那个时候，我们国家每位医院处处可得，且皆为国人所设。谢谢。